0: Bueno, hola para los que no me conocen, soy Julie, para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos otra vez a mis podcasts. Hace un montón que no, bah, que no hablamos por acá, que no subo algo por acá, pero es que estuve bastante tiempo tratando de, de pensar bien cómo hacer este podcast. Hoy les avisé en mis historias de Instagram que esta es la tercera vez o la cuarta vez. Sí, es la creo que la cuarta vez o tercera vez que intento grabar este podcast, pero es como que siempre... Termino escuchándolo una vez que lo termino de grabar y como que no, no encuentro bien las palabras, no como que no termino de decir lo que quiero decir. No termino de explicarme como me quiero explicar y, y nada, no es que sea muy perfeccionista con, con los podcasts, ustedes saben que no, no los edito, no corto partes, o sea, siempre que lo subo, subo el podcast entero y todo lo que dije, hasta con errores y lo que sea, como para que sea lo más orgánico posible, como para que sea lo más cerca a una conversación y a una charla. Pero hay veces que cuando no termino de expresarme, no termino de decir bien las cosas como me gustan, eh, siento que me explico mal. Y yo con las palabras y con las cosas que digo, soy muy... o sea, me lo tomo muy en serio, porque para mí el lenguaje es una de las cosas más importantes que tenemos, es una de nuestras cualidades como seres humanos... Eh, superiores, para decirlo de alguna forma o, o lo mejor que tenemos y esto pasa para la gente eh, sorda o la gente muda que no eh, puede hablar como hablaría a alguien así o que no puede hablar eh, con sonido, si se quiere o que no puede escuchar el sonido pero el lenguaje está siempre, ya sea con lenguaje de señas eh, o con lo que sea el lenguaje está presente, no es que diciendo que solo los seres humanos que podemos hablar somos los superiores, como para que no se malinterprete por ahí. Eh, entonces es como que con mis palabras y con las cosas que digo, soy alguien que se lo toma muy en serio y no quiero quedarme corta y no quiero decir de más, y no quiero decir cosas que realmente no siento. Este podcast no está tan orientado a la filosofía, no vamos a hablar como en el podcast anterior de algún tema específico de filosofía, ningún tema teórico, pero quise hacer este podcast porque muchas, muchos de ustedes me preguntaron y me lo pidieron hace bastante de que hable de mi experiencia siendo Promo 20 eh, este año, no en el año de la pandemia. Eh, y tenía ganas de hacer este podcast porque siento que hay varios de ustedes que tal vez sí son Promo 20, que necesitan como... No sé, eh, por ejemplo, cuando subí el primer podcast hablando de la filosofía de la cuarentena, muchos de ustedes me dijeron que se sintieron como relacionados con algunas cosas que dije con respecto al colegio, y muchos de ustedes fueron eh, y son estudiantes del último año. Entonces me gusta también como que los que están pasando por lo que estoy pasando yo también como que se sientan un poco relacionados, ¿no? Y para los demás que tal vez no son estudiantes, tal vez son más chicos, más grandes o lo que sea, puedan empatizar y entender más o menos qué es lo que se, qué es lo que piensa y qué es lo que siente un estudiante que está ahora en último año. Ayer fue mi último día de clases. Eh, creo que nunca me... Imaginé que mi último día de clases iba a ser así. Tampoco creí que... No solo por la pandemia, nunca pensé que iba a ser de forma virtual. Creo que cuando empezó todo esto, todos nos esperábamos que, que iba a durar menos, que iba a durar un par de meses, que no era la gran cosa. Y resultó que no. Tuve mi última clase y llegué tarde. Porque me olvidé, me quedé grabando un TikTok Me quedé leyendo después Y caí media hora tarde a una clase de 40 minutos Así que mi última clase De toda la secundaria fue una clase que duró 10 minutos Y por algún motivo Terminé llorando igual Porque bueno, yo lloro con las cosas Lloro muy fácil eh, Pero sí, terminé el colegio siento Es como que siento muchas cosas Pero a la vez como que no termino de sentir nada Porque nada parece verdad eh, Yo siento como que Hoy, bueno, hoy justamente es el primero o el dos, ya ni, ya ni sé qué día es, pero ya estamos en diciembre eh, y eso es algo que me huela realmente la cabeza, que ya estemos en diciembre creo que es algo que todos podemos sentir. Entonces es como medio difícil caer en la realidad de que ya terminé el colegio, que ya terminé el secundario, cuando no pude vivirlo, no, 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 no pude vivir nada de lo que vendría a ser el secundario. Eh, va, el último año del secundario. Yo tuve la suerte de tener dos semanas de clases, porque en mi colegio arrancamos dos semanas antes de lo que suelen arrancar los demás, entonces eso fue como algo positivo, que en el momento no se vio como algo bueno arrancar antes, pero terminó resultando ser algo positivo, pude tener el UPD y todo eso, pero eso fue lo único, eso fue hasta donde llegó mi año en el secundario. Yo creo que cuando tratamos de hablar de este tema, cuando tratamos de hablar de lo que se siente y de lo que es como ser el estudiante de último año, ser promo 20 en este año, es como que yo por lo menos me siento muy egoísta. Eh, siento que poder quejarse, quejarse de eso es un lugar de privilegio como persona. Porque cuando uno se pone a analizar todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo, es como que decir, bueno, ¿de qué me estoy quejando? O sea, ver, cuando, tipo, cuando te pones a pensar y analizar y decís ¿De qué es lo que me estoy quejando? ¿Cuál es mi problema en esta situación? Decís, ok, yo me estoy perdiendo en mi último año del colegio, pero hay gente que se está muriendo, hay gente que está enferma, hay gente a la que está perdiendo sus familiares, hay gente que no puede trabajar, hay gente que no tiene ingresos, hay gente que no puede comer. Y vos decís, bueno, está toda esta gente y vos te estás quejando porque no puedes ir al colegio, porque te estás perdiendo tu último año. Entonces, a la hora de quejarse, a la hora de dar un punto de vista, te sentís alguien egoísta. Y yo creo que es una respuesta totalmente normal y que este momento de pandemia, y como mi situación, la podemos usar de ejemplo, pero es lo que aparece siempre. O sea, este sentimiento de culpa, ¿no? De cuando uno se queja de algo sabiendo que hay alguien que la está pasando peor. O sea, ¿dónde ponemos en la balanza qué es lo que vale más y qué es lo que vale menos? O sea, claramente todos estamos de acuerdo que si comparamos mi situación de no poder ir a clases y la situación de millones de chicos con que hay gente que se está muriendo y hay gente que no se puede despedir de sus familiares eh, que estuvieron enfermos, claramente nosotros estamos como en un lugar de privilegio. O sea, de que mi queja sea no poder estudiar o no poder ir al colegio. Pero yo creo que esto de minimizarlo también es igual de... Es, el, es la misma forma de problema. Porque exagerarlo y minimizarlo es como... Para mí termina teniendo la misma respuesta que es no hablar del tema. O sea, yo creo que en los medios hubo representación de esto. O sea, hubo representación de que no estábamos yendo a clases. Pero lo que yo tengo esta sensación es que también se usó mucho de forma política. Y está bien, porque todo es política. Eh, yo ahora estoy haciendo política, todos hacemos política constantemente y más cuando estamos tratando de dar nuestro punto de vista y más que nada cuando estamos hablando de los medios de comunicación, o sea, si hay algo totalmente politizado son los medios de comunicación. Entonces se habló de esto, se habló de perder la fiesta, perder el viaje, perder el año escolar, pero realmente, o sea, lo tomamos como, lo, o sea, de la forma en la que lo teníamos que tomar. Porque, a ver, al fin y al cabo llegamos hoy a fin de año, yo ya terminé el colegio y no fu no volví a clases. O sea, sí, está bien, fui a un par de encuentros, fui dos veces al colegio, este jueves voy a ir de vuelta y después tengo el acto de egresados, pero no volvimos a clase. Y de la forma en la que volvimos a clase es totalmente ridícula. Yo voy una hora al colegio. No sé cómo será la situación de otras personas, pero yo voy una hora al colegio. O sea, es exactamente lo mismo. Se peleó, se hicieron marchas, hicieron lo que sea, pero no se, no se resolvió el tema. Eh, no resolvimos nada. Y hoy llegamos acá a fin de año, primero de diciembre, segundo de diciembre, no sé qué día es, y no logramos mucho. Y pusimos el, el aprendizaje... En segundo plano. Siempre ponemos por algún motivo el aprendizaje en segundo plano. Y eso te da bronca también. Entonces, este fue un año donde los sentimientos se mezclaron mucho entre la culpa, la bronca y sentirse alguien egoísta. Por quejarse de esto. Sentirse alguien egoísta. Y yo realmente cuando pongo en la balanza lo que fue este año, lo que aprendí este año y me comparo a mí misma con la persona que fui a principio de año, yo maduré un montón, cambié un montón, yo no soy... tipo, yo si me cruzo por la calle a la Yuli de febrero, no, no la reconozco. Y creo que muchos pueden decir lo mismo, lo, lo que cambiamos y lo que aprendimos, pero hubo otro aprendizaje este año. O sea, y yo me acuerdo de que antes me quejaba mucho, de la forma en la que aprendí en el colegio Me quejaba mucho de las pruebas de los trabajos Y de que nada tenía sentido Pero este año no se dio Y tampoco es que aprendimos mucho Yo, o sea, ponele, me decís ¿Qué aprendiste en matemática? Y te dijo, mirá, no tengo ni idea eh, Y yo siento que si estaría Si estuviese en, en otro curso Por ejemplo, si este sería mi año en tercero Ponele, si estaría en tercer año de la secundaria Creo que, tipo, no me importaría O sea, estaría contenta de haberme perdido un último año Perdón, estaría contenta de haberme perdido un año. Pero al ser el último es como que dolió más. Y más que nada porque todo el mundo agarra y te dice no, es el mejor año de la secundaria, te estás perdiendo lo mejor. Y te dicen no, tanto que lo estuvieron esperando, ustedes no se merecían esto. Es tipo, ya lo sé. <risa> o sea, ya sé que no me merecía esto. Ya sé que eh, es el mejor año de la secundaria, es el año que todos esperan, el año más divertido. Y pasó. Y ya está. Porque eh, no se recupera eso, no se recupera el tiempo perdido y no se recupera lo que pudo haber pasado. A mitad de año, más o menos, se viralizó un video de una tiktoker eh, que estaba hablando de esto, ella llorando en el video, hablando de lo que le dolía haber perdido este año y lo que le dolía no haber podido ir a Bariloche y todo eso. Y mira que en, a mitad de año, cuando todavía quedaba <ríe> alguna esperanza de que algo se iba a poder hacer. Eh, y todo el mundo saltó a bardearlo, se viralizó en Twitter, hubo como todo un debate en las redes sociales de si estaba bien que la chica llore y si estaba mal que la chica llore. como. Son sus propios sentimientos, ¿no? O sea, cada uno puede sentir y cada uno puede responder a la situación como le parezca. Pero bueno, eh, tenemos esta costumbre de invalidar los sentimientos del otro muchas veces. Y la realidad es que eh, a mí algo que me quedó de su eh, video, de su TikTok, fue que dijo que nosotros como adolescentes tenemos como esta presión de hacer las cosas ahora. De que nuestro tiempo era ahora y lo perdimos porque era nuestro último año para poder mandarnos cagadas, era nuestro último año para poder hacer las cosas mal y para tener experiencias. Y eso es lo que dijo ella, eso es lo que dijo ella de que era lo que más le molestaba de haber perdido este año. Que yo comparto, pero el tema es que nosotros como adolescentes estamos constantemente siendo como presionados de alguna forma para hacer las cosas ahora. Yo me acuerdo que cuando iba a la mañana al colegio con mi papá, eh, que me llevaba y yo me quejaba porque yo iba al colegio a las 6 y 45 de la mañana, no sé ni cómo me despertaba esa hora, pero yo iba al colegio a las 7 de la mañana y me acuerdo que me bajaba el auto y me quejaba de que era muy temprano y que no tenía ganas de ir y lo que sea, y mi papá me decía... Cuando termines esto vas a estar peor, me dijo. En, en la facultad vas a estar peor. Y este tipo, ya sé. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo que vamos a estar peor, porque claramente en la facultad es todo más difícil, es como que tener responsabilidades eh, mucho más serias. Pero no deja de estar esta presión del tenés que hacer las cosas ya. Tenés que hacer las cosas mientras puedas. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido este año como para mandarnos estas supuestas cagadas... Hubiese estado todo mejor ahora. puedes decir, bueno, ya está, tuve mi año, lo aproveché, me mandé cagadas, hice lo que quise, pero el tema es que no lo tuvimos. Entonces, vos podés decir, bueno, está bien. Eh, yo me acuerdo, me acuerdo que nos decían, ustedes aprovechen todos los días porque sexto se pasa re rápido. Y vos tipo, sí, o sea, ya está, ya lo terminé. Eh, entonces, si supuestamente este era el último momento que teníamos para mandarnos cagadas y no lo tuvimos, ¿cuándo va a ser? Yo igual soy partidaria de que las cagadas te las podés mandar siempre. O sea, las, nunca es tarde para hacer nada y las experiencias las podés tener siempre. Obviamente mientras no lastimes a nadie haciéndolo, mientras no perjudiques a nadie haciéndolo. Pero esta presión innecesaria de decir, tienen que hacer todo a, ahora mientras puedan. Y el problema de es que ese mientras puedan es que no lo tuvimos. O sea, ¿qué cagadas me pude mandar en una cuarentena de nueve meses? Se sorprenderían igual, pero, pero en serio, o sea, ¿dónde está el momento para equivocarse si ya no lo tuvimos? O sea, ¿cuándo me voy a poder equivocar? Es bastante complicado pensarlo de esa forma. Y nos preocupamos mucho por el, el lo que pudo haber pasado o lo que no tuvimos. Y esto fue como algo que hablé en el primer podcast que subí, en el de filosofía y cuarentena, que... Que nada, que planteaba esta situación, me acuerdo que di el ejemplo de la pava, y si no saben de lo que estoy hablando, vayan a ver el, vayan a escuchar el primer podcast. Y de lo que no pudo pasar y de lo que hubiese pasado, porque son dos cosas totalmente diferentes. Yo no sé qué, qué hubiese pasado en este año si, si no estuviéramos en cuarentena. Sé que estoy conjugando todos los verbos mal, ¿ok? Después no me vengan a decir que estoy conjugando los verbos mal, perdón. Pero estoy como estoy este tema me enoja y me sorprende porque nada como que parece cerrar y nada parece tener sentido cuando vos te perdiste todo tu año de, del secundario, perdón, todo tu último año y un montón de gente, de gente se perdió un montón de cosas y cosas peores, gente que se iba a casar, chicas que iban a tener su cumpleaños de 15 o si nos vamos al extremo como estábamos diciendo antes, gente que no pudo saludar a sus familiares en el hospital, que no se pudo despedir. Y después vos prendés la tele y tenés un millón de personas en el obelisco y no entendés nada, ¿entendés? Se te cae todo al piso. Se te cae el mundo al piso porque no entendés. Y te llena otra vez de bronca, de impotencia. Y es eso. Este año se puede resumir en eso, en como una ansiedad constante de no saber qué va a pasar y de sentirse totalmente controlado. De sentir que no tenés ningún derecho a hacer nada. De que no tenés ni siquiera un poder de decisión por sobre vos mismo. Y yo me acuerdo que eh, a principio de este año, cuando arranqué a estudiar, <coughs> cuando arranqué a escuchar los, eh, lo, las clases de filosofía, eh, yo estuve yendo a un curso de Darío online, y en una vez estuve, tuve una clase de Nietzsche, que bueno, si ustedes saben, es mi filósofo favorito, y habla de todo esto, ¿no? Eh, y bueno, en el podcast anterior también que hablamos de de la alegoría de la caverna, de esto de, bueno, ¿qué tanta decisión tenés vos de, de por sobre tu propia vida? Pero cuando lo hablamos en filosofía está como esta sensación de que lo hablamos como si fuese un mundo fantástico. Cuando hablamos de filosofía y hablamos de todas estas teorías de la vida y de la muerte y de lo que somos y el destino, es como que parece que lo hablamos en cierta forma como si fuera algo que no existiese. ¿Ves? Ya sé que no estoy conjuando bien, okay, pero me pone mal humor. Hablamos como si fuese un libro, ¿entienden? O sea, el, el podcast anterior, que hablamos de la alegoría de la caverna, lo hablamos como si fuese un cuento. Como que no lo sentimos tan de cerca cuando lo hablamos de forma filosófica. Pero cuando tenés el ejemplo enfrente, ahí es cuando choca más. Cuando, tenés, cuando prendés la tele y lo ves, ahí te, te choca más. Porque bueno, podemos hablar de filosofía un montón, podemos hablar de un montón de temas, pero realmente necesitas tener el ejemplo y vi vivirlo para darte cuenta que dónde está nuestra, nuestra forma de deci nuestra decisión, nuestra habilidad de tomar decisiones, de tomar decisiones por sobre nuestro cuerpo y por sobre lo que vivimos. Porque después te llega un día como hoy, nueve meses después, y te miras al espejo y decís... ¿Qué pasó? Tipo, ¿dónde, ¿dónde la cagamos? Tipo, ¿dónde en todo este año la cagamos? Y te empezás a preguntar por el por qué. Porque el por qué está siempre. ¿Por qué me perdí este año? ¿Por qué me tocó a mí y no le tocó a otro? ¿Entendés? ¿Por qué tuve que perderme esto? ¿Cuándo lo voy a poder recuperar? Y no sabes Y probablemente nunca. Probablemente no esté. Entonces, cuando tenés la presión del... Este era tu último año para poder hacer esto y no lo tuviste... Te, te quedas así como que te vuela la cabeza. Y decí, y vuelvo a decir otra vez, que esto lo digo desde un lugar de privilegio. Ya sé que quejarme de esto, quejarme de no haber podido ir al colegio, es un lugar de privilegio. Sé que hay gente que lo tuvo muchísimo peor. Pero el problema es cuando las cosas no, no tienen sentido. Porque vuelvo a decir lo mismo. ¿Por qué no me puedo juntar con mis 20 compañeros en un aula con distanciamiento social, con protocolo a estudiar a estudiar que fue algo que no hice en todo el año yo no estudié, alguien escuchando esto estudió alguien esto eh, prestó realmente 100% de atención en un Zoom con el objetivo de aprender y yo amo a mis profesores y espero que si alguno de ustedes esté escuchando eso, se los agradezco un montón agradezco un montón el esfuerzo las ganas, y sé que también tuvo el privilegio de tener profesores que le pusieron ganas de tratar de hacer la clase un poco entretenida, con al menos un poco, de, eh, con el, al menos el objetivo de enseñar, pero alguien aprendió o sea, alguien aprendió algo algo como importante porque ¿dónde está dónde, dónde está lo que haríamos mal si estuviésemos los 20? pues yo con mis compañeros somos 20 en un aula cuando después prendes la tele y ves un millón de personas en el obelisco o sea, ¿dónde? ¿O por qué? Eso te llena un poco de impotencia. Ver y decir, ok, entonces, si esto se pudo hacer, o sea, si pudieron ir un millón de personas al obelisco, entonces lo mío también lo podíamos hacer. Entonces, un montón de gente también se podría haber despedido de sus familiares. Entonces, te llena un poco de, de impotencia. Y, y es un sentimiento muy feo para vivirlo por nueve meses la impotencia. Así que eso es un poco de cómo me siento yo. No sé si, si todos los que están en el último año, o si todos los estudiantes, o lo que sea, se sentirán de la misma forma. Eh, supongo que espero que ustedes se sientan un poco mejor que yo, con un poco menos de bronca que yo. Pero bueno, eh, esta fue como más o menos mi experiencia como Promo 20. Y hoy, por suerte, puedo decir que mi acto de egresados, mi colación, eh, va a darse de una forma buena, por lo menos. Va a ser un evento de 100 personas, según el protocolo, con todos mis compañeros, con mis papás y una persona más, por chico, digamos, con los profesores. Que esto hace dos semanas o una semana, ni me lo hubiera imaginado. no Era como algo que era imposible de que pase. Porque los protocolos literalmente cambian de un día para el otro, una semana en la otra. Y, y yo grabé este podcast hace dos semanas y estaba diciendo cosas totalmente diferentes. Porque no había pasado ni lo de Maradona, no había pasado ni lo del nuevo protocolo. Entonces era como una perspectiva totalmente diferente. Así que tal vez fue algo como positivo grabar esto dos meses después. <risa> dos meses después no, dos semanas después. Pero nada, espero que ustedes estén todos bien. Espero que hayan podido disfrutar este podcast que más que un podcast fue una catarsis más o menos como para sacarme lo que pensaba de adentro y nada, si quieren hablarme por Instagram quieren contarme qué les pareció este podcast si quieren darme su opinión sobre el tema están totalmente invitados eh, y nada, voy a tratar de leerlos a todos, yo los leo a todos a veces que no llego a responder a todos pero nada, sepan que, que leo sus mensajes y que los aprecio mucho y bueno, nada, cuídense un montón que los quiero